ولكن أوسلو تغيير, تغيير مسار أوسلو يعني نوعا من الثورة الثقافية بين الفلسطينيين ليناقشوا كيفية تغيير تلك الثقافة السياسية وكيفية تغيير البنى السياسية محل بالعالم العربي أعتقد أن الفلسطينيين ليسوا محصنين مما حدث في باقي الدول العربية ما يعني أن مطالب العرب في مصر وتونس وسوريا لا تختلف برأيي عن مطالب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة ولست متأكدا من أن البنى التي أرستها فتح وحماس قادرة اليوم على التعامل مع هذه المطالب وأنها تتعامل بطرق تعامل الأنظمة القديمة ولست متأكدا بأنه سيكون هناك إمكانية لتغيير هذه المحاور إذا لم يكن هناك تغير يحل بالمجتمع الفلسطيني نفسه وإذا أردنا أن نغير المحاور فيجب أن نعلم أن العالم قد تغير لقد بدأ الفلسطينيون صراعهم في الستينيات وكان العالم ينقسم بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ولم يكن التحرر الوطني شرعي فقط بل كان مسنودا بالأمم المتحدة وكان الصراع المسلح يشكل جزءا مشروعا من هذه المقاومة لم نعد في هذه الحالة لم يعد هناك الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ولم نعد أيضا في عالم أحادي القطب يسيطر عليه الأمريكيون بل ظهرت قوة كثيرة وإننا نشعر هذا في الأزمة السورية نحن في عالم متغير يجعل التحالفات أكثر صعوبة مما سبق ولكننا أيضا لدينا عالم فيه معظم الأمم والدول تعتبر أي نوع من المقاومة المسلحة على أنه إرهاب وهذا بعد مختلف تماما عما كان في الستينات ربما لكي نفهم الفرق بين الوضع في الستينيات وفي التسعينات أريد أن أعقد مقارنة هنا بين الفلسطينيين وجنوب أفريقيا وسأعود في الجزائر بعد صراع مسلح طويل دعمته ما يسمى بالعلم البعيد وهجرة الكثير من المستوطنين ما كنا نسميه البيلفرانسيين مواليد المنطقة قبل بكثير ولكن جنوب أفريقيا كان الوضع فيها مختلف تماما وإن كان المؤتمر الأفريقي الوطني يطالب قد استخدم الصراع المسلح ولكنه كان جزءا يسيرا من استراتيجيات النضال التي طبقوها وكان الحل هو أن المستوطنين لا أريد إلى تعريف المستوطن ولكن البيض لم يسمح لهم فقط في البقاء ولكن معظمهم بقوا هذا وضع مختلف تماما على الساحة الدولية وأعتقد أن علينا أن أخذ هذا بحسبان إذا ما هي نقطة الانطلاق لأي حال إذا قلنا إنها المساواة فهذا يعني أن علينا أن نقر بأن هناك جريتين لهما نفس الحجم تقريبا يتشاطرون الآن الحياة في فلسطين التاريخية وحتى إن أدخلنا اللاجئين الفلسطينيين في المعادلة 
فإنه سيكون هناك اثنان من السكان الأصليين مقابل مستوطن وأستخدم كلمة مواطن أصلي مقارنة مع مستوطن بطريقة منهجية ولكن ما لدينا هنا على الجانبين بالنسبة للإسرائيليين يقولون يجب أن نفرض الفلسطينيين أو نخرجهم من الديار وأيضا في فلسطين يقولون يجب أن نفرض المستوطنين اليهود الإسرائيليين خارج المناطق إذا رفضتم هذا وقلتم إننا نسعى لحل دولة واحدة فسيكون هناك عدة أسئلة أي نوع من المساواة الذي تريدونه بين مواطني الدولة الفلسطينية المستقبلية هل ستكون دولة فيها جاليتين أو رجل امرأة ومعزتهم معهم ما هو ما هي المساواة إن هذا أمر مهم يجب أن نعترف به ولكن ما المهم أنكم إذا قبلتم بهذا الحل فيجب أن تفكروا بطريقة للوصول إليه كما قال رئيس جامعة بيرزيت يمكننا أن نتفق على الحل النهائي ولكن في هذا الوضع أعتقد أن الحل النهائي هو بعد عشرين ثلاثين أربعين سنة من المستحيل أن نفكر بأنه سيأتي بسرعة لكن ماذا نقوم به خلال تلك الفقرة وكيف نحول الوضع بطريقة تسمح لنا بالوصول إلى تحقيق غاية الدولة الواحدة وأود أن أعود هنا إلى مثال جنوب أفريقيا لأنه أعتقد أن هناك سوء لفهم هذا النموذج من قبل الفلسطينيين كان هناك سجال دولي بين حركة الوطنية في جنوب أفريقيا بين المؤتمر الوطني الأفريقي والقوى السوداء التي كان لها وزن أكبر والتي في البداية كانت أقوى أولئك الذين يحججون بالعكس لا يحججون بما هو صحيح ولكن شعب جنوب أفريقيا قرر أن هدف المؤتمر الوطني الأفريقي والذي كان ليس سلطة سوداء ولكنها دولة يكون فيها لكل رجل ولكل أمرأة صوت واحد ولكن هذه ليست نهاية القصة إذا أردت أن تكون هناك نهاية فيها مساواة كاملة بين الجميع فإن هذا يعني يجب أن يكون مطالبة ليس من طرف الفلسطينيين فقط بل من طرف اليهود الإسرائيليين وهذا هو التحدي لأننا نعرف أن معظم الإسرائيليين اليوم على الأقل يتوجهون تجاه الحركات اليمينية وليس اليسارية ولكن يمكن أن أقول أننا نريد أن نطردهم ولكن إذا أردت أن تقول شيئا آخر وأردت أنك تريد دولة واحدة للشعب كله فإن حركة التحرر الوطني يجب أن لا تكون فلسطينية فقط وهذه أيضا تجربة جنوب أفريقيا أحد نجاحات المؤتمر الوطني الأفريقي وبالذات الشيوعيين البيض أو الأشخاص البيض في هذا الصراع أنهم شاركوا فيه من البداية وكان صراعا مشتركا وهذا أمر مهم لأن هذه المشاركة للبيض سمحت في تحول داخل مجتمع البيض وهنا توجد مشكلة لست هنا لكي أعطي دروسا للشعوب 
فإنني أكرر دائما أن الصراع الفلسطيني هو في أساسه مسؤولية الشعب الفلسطيني وليس لدينا أي دروس أو عبر نعلمهم إياه ولكن كيف يمكننا تغيير الوضع ونطرح أسئلة لتغيير الوضع هذا ما تحدث عنه أعرف على سبيل المثال وأكون نناقش هذا قبل الاجتماع نحن نعمل مع الحركات المناهضة للصهاينة في إسرائيل وهذا يعني أنك تعمل مع نسبة ضئيلة جدا من السكان هل يمكن أن نعمل مع أشخاص آخرين؟ أعطيكم أمثلة لخرق الصمت لقد ذهبت إلى الخليل للمرة الأولى منذ عشر سنوات أولئك الذين يريدون أن يخترقون الصمت كان هناك أشخاص يسعون لحل الدولتين وكانوا يقومون بعمل رائع وبالذات بالنسبة للمجتمع الدولي ليعرض عليهم ما هي الخليل ومجتمع فرتايد صغير فصل عنصري هل لا يستطيع الفلسطينيون أن يتحدثوا إلى هذا المجتمع فإننا إذا كنا نقول أنهم لا يستطيعون الحديث معهم فإننا يجب أن نقول إن ما نريده هو دولة فلسطينية فيها بعض الإسرائيليين ولكن معظمهم يعيشون يعودون ويرجعون لا أعرف أين يكونون إذا يجب أن نحل هذه التناقضات مرة أخرى هذه مسؤوليتكم ليست مسؤوليتي ولكن لا يمكن أن نقول إننا ندعم حل دولة واحدة وفي الوقت نفسه يكون فيه اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين ولا تتحملوا عواقب هذه الاستراتيجية وأيضا هذه مشكلة حركات التضامن كما تعلمون أن هناك حركة تضامن مهمة جدا مع شعب الفلسطيني والتي تشكلت في المنتديات الاجتماعية والكثير من المنتديات الدولية والمنظمات الدولية وهذه الحركة مبنية على فكرة المساواة وبناء دعم مؤيدين لها يعني أن علينا أن نحدد ما هو الهدف من الصراع وكيفية التعامل مع هذه المشكلة سوف أطرح مثالا آخر حول معنى التكتيكي يجب أن نحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لفكرة دولة واحدة بالضفة الغربية وغزة وتكون القدس عاصمته هل يرفض الفلسطينيون هذا لأنهم لا يقبلون فكرة دولة واحدة لا أنتم تتعاملون معهم أنتم ممثلين للشعب الفلسطيني فإنكم تقولون أنه يمكن لدول أوروبية أن تغير وضعها لفرض عقوبات على المستعمرات والمستوطنات حتى وإن لم تكن تقر أو تقبل بفكرة حل الدولة الواحدة ويجب أن يكون الأمر واضح فإن فكرة الدولة الواحدة ليست مقبولة من طرف أي شخص في المجتمع الدولي وبالتالي فإن الفلسطينيين لا يستطيعون الكسب بأنفسهم وبالذات في ظل توازن القوى والذي يختلف عما كان الوضع عليه في جنوب أفريقيا ففي جنوب أفريقيا كان هناك الشعب 
الأصوات في مواجهة الشعب آخر أبيض ولكن هنا التوازن يختلف وبالتالي فإنها مسؤوليتكم وليست مسؤوليتي أكرر على هذه النقطة لا يمكن الآخرين أن يفرضوا عليكم ما تقولون ولكن ما أريد أن أقول كصحفي مفكر أيد دائما الحركة الفلسطينية وسوف يوصل دعمه لها في أي حال يجب عليكم أن تردوا على بعض الأسئلة ولا يمكنكم أن تتعاملوا مع هذا السؤال كما لو لم يكن يمكننا القول بأن فكرة الدولة الواحدة تبدو مثالية أو إتوبية بشكل كبير كالمدينة الفاضلة وهي كذلك ولكن يمكننا بناء شيء كهذا لنعد لمثال جنوب أفريقيا كانت أيضا على شاكلة المدينة الفاضلة وأولئك الذين كانوا كذلك كانوا يدعمون نظام الفصل العنصري ولكن هذا الدعم ما تغير ويمكننا أن نغير ذلك يمكننا أن نقوم بهذا بشكل ولكنني أريد أن أقتبس هنا إذا وجدته لست متأكدا أنني سأجده وهو كاتب أبيض شارك بشكل كبير في مناهضة الأبرتايد ويقول قصة عن نفسه إنني أبحث عن تلك الوجوه التي شكلت حادثا صغيرا حدث قبل عدة سنوات في كتان في عمر الخامس كان ابنه قد ذهب إلى الروضة وكان غبطة الصديق كبيرة عندما أصبح ابنه صديقا لطفل أسود ولم تكن صداقة عادية وبعد عدة شهور تفاجأ الأبيض عندما اصطحب هذا الولد الصغير أبوه الأسود من المدرسة وفي الصباح التالي عندما ذهب إلى المدرسة توجه ابنه لصديقي وفي اللحظة التي رآها هرب أو توجه أو جرى الطفل الأبيض إلى البوابة وكان مدهورا وقال لم أكن أعرف أن والدك أسود شكرا سيد جراش وشكر خاص على الأسئلة التي طرحتها والتحديات التي أشرت إليها وأنا على ثقة بأنه خلال النقاش هناك الكثير مما ينبغي مناقشته والآن أعطي الكلمة للأستاذ رشيد الخالدي للتحدث عن المقدمات التاريخية الدكتور رشيد الخالدي is going to speak about
باختصار الولايات المتحدة وبانهيار الاتحاد السوفيتي. طبعا كانت نتيجة جميع هذه التطورات ظهور نظام علني جديد، نظام علني جديد ذو كتب واحد يونيبولر اي نظام يسيطر عليه الولايات المتحدة دون منافس، وهذا كان امر جديد للجميع وتأقلم مع هذا الوضع البعد وأخطأ البعد في التقييم لهذا الوضع. الحقيقة من أهم الأخطاء في التقييم وفي التأقلم مع هذا الوضع الجديد قراءة الرئيس العراقي صدام حسين لهذا الوضع الجديد. وكانت قراءة صدام حسين الغبية لهذه التطورات من أهم أسباب الخطأ الفادح الذي ارتكبه عندما اجتاح الكويت وتحدى ليس فقط في الولايات المتحدة إنما العالم أجمع وكانت أيضا وهذا يعني للأسف قراءة قيادة منظمة التحرير لهذه التطورات الخاطئة سبب من أسباب ما حصل فيما بعد لأن طبعا قيادة منظمة التحرير قدرت أن صدام حسين قادر على مواجهة ليس فقط الولايات المتحدة إنما العالم كله طبعا كانت هذه القيادة وكان صدام وكان غيره من القيادات العربية تتصرف وكأنه العالم القديم أي عالم القطبين لا يزال موجود بينما كان الجميع يتعاطى مع وضع الموجود طبعا أدت هذه القراءة لقيادتنا الفلسطينية إلى كوارث للموقف الفوضي حيث كانت التقديرات الخاطئة بالنسبة للعراق وبالنسبة لقدرة العراق على مقاومة الولايات المتحدة وإمكانية مواجهة هذا الزحف الأمريكي العربي العالمي إله مردود مهم جدا بالنسبة لموقف المنظمة العربية كانت من ضمن التطورات الإقليمية أيضا خلال هذه الفترة التهميش النسبي للدور الإسرائيلي خاصة لأن كانت إسرائيل قد طرحت نفسها كالحليف والرديف الأساسي للولايات المتحدة في الحرب الباردة مع إنهاء الحرب الباردة مع نهاية عهد إدارة رونالد ريغان الذي كان من أهم أنصار خوض الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي مع مجيء بوش الأب, الأب إلى الرئاسة انخفض الدور الإسرائيلي لأنه بتقدير الرئيس الجديد وبتقدير وزير خارجيته بيكر كان لإسرائيل دور أقل بكثير أقل أهمية بكثير مما كان عليه في الماضي لأن حقيقة إسرائيل كانت راهنة على الحرب الباردة وراهنة على أنه أمريكا بحاجة لمساعدة إسرائيل لمواجهة خلفاء الاتحاد السوفيتي في المنطقة ومع إنهاء الحرب الباردة انخفضت أهمية الدور الإسرائيلي على الأقل بشكل نسبي مع طبعا استمرار الحلف 
الأمريكي الإسرائيلي المدفون ومن ضمن المعطيات الإقليمية الجديدة أيضا خلال هذه الفترة ما قبل أوسلو وما قبل مدريد رهان منظمة التحرير بالإضافة إلى رهان منظمة التحرير الكاسر والقاطر مع العراق نرى أيضا استمرار العلاقات السيئة بين المنظمة وبين سوريا واستمرار العلاقات السيئة بين المنظمة وبين مصر وطبعا تدهور العلاقات بين منظمة التحرير وجميع دول الخليج العربية النفطية بسبب طبعا تأييد هذه الدول للكويت وتأييد المنظمة طبعا نتيجة كل هذه التطورات العزلة الموثقة لمنظمة التحرير في بيئتها في في بالبيئة العربية. نأتي الآن للبيئة الفلسطينية الداخلية. طبعا كانت السنوات بعد الخروج من بيروت عام 1982 سنوات صعبة، سنوات صعبة للشعب الفلسطيني وسنوات صعبة لقيادة منظمة التحرير. ولم تكن لدى قيادة منظمة التحرير برأي أنا أي استراتيجية واضحة للخروج من هذا المأزق المأزق ما بعد بيروت السياسة الدبلوماسية التي أدت إلى إعلان استقلال عام 88 لن تعطي ثمارها وكانت هذه السياسة دون جدوى في وجه تعنت حكومات إسرائيلية متتالية حكومة بيغن حكومة شمير إلى آخره وبوجه التأييد الأمريكي المطلق للمنطقة ولم يكن لدى المنظمة أي توجه نحو إعادة إحياء سياسة استراتيجية الدفاع المسلح بعد فقدان القواعد العسكرية في لبنان وحتى التوجه نحو ما كان يسمى بالتيار الأردني أي محاولة الاعتماد على الأراضي المحتلة لم يكن لهذا التوجه أي نجاح بارز أجت عام 87 الانتفاضة انطلاقة الانتفاضة الأولى وشكلت انطلاقة هذه الانتفاضة بداية جديدة لطرح القضية الفلسطينية دوليا وبتقديري أنا وتقييمي أنا للتاريخ الفلسطيني كانت الانتفاضة الأولى أكبر انتصار فلسطيني منذ بداية الصراع مع الصهيونية وربما الانتصار الفلسطيني المطلق الوحيد في تاريخ طبعا نتجت عن هذه الانتفاضة أفاقا جديدة للقضية الفلسطينية وطرحت الانتفاضة أساليب نضالية جديدة أو تم أحياء خلال الانتفاضة أساليب نضالية قديمة منها المقاومة السلمية منها المقاطعة منها الإضراب العام ومنها الحملات الأعلامية الموجهة للخارج وطبعا هنا في الله أو في غزة نرى أهمية الأساليب المستخدمة ضد الاحتلال الإسرائيلي مباشرة أي رشق الحجار الإضرابات إلى آخره ولكن من الولايات المتحدة الذي رأيناه 
بوضوح أن الانتفاضة فتحت أمامنا مجال إعلامي لم يكن لنا موجود لم يكن موجود إطلاقا في الماضي والحقيقة الشعب الفلسطيني وقيادة الانتفاضة خاضت معركة إعلامية ناجحة منذ بداية الانتفاضة وحتى نهايتها كان لهذه المعركة الإعلامية الحقيقة نتائج إيجابية كثيرة منها التأثير على الرأي العام الأمريكي ومنها التأثير على الرأي العام الإسرائيلي طبعا ممكن ذكر الكثير من العوامل الأخرى التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو طبعا أوسلو اتفاقيات أوسلو بعد مفاوضات سرية في أوسلو جاءت بعد مؤتمر مدريد عام 91 جاءت بعد عامين تقريبا من المفاوضات شارك فيها الكثير من الموجودين في هذه القاهة وربما الموجودين في قاعة غزة وجاءت بعد لا أريد أن أقول نهاية الانتفاضة ولكن تهدف الانتفاضة في أوائل التسعينات فممكن ذكر الكثير من العوامل التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو ولكن أريد أن أذكر عامل مهم جدا وهو نجاح إسرائيل في تصفية صف ورا صف ورا صف من قيادات منظمة التحرير وخاصة خسارة المنظمة على الأقل اثنين من أهم القيادات وهما طبعا الأخ الله يرحمه أبو جهاد الأخ أبو إياد الأول استشهد عام 88 نتيجة العملية الإسرائيلية طبعا في تونس والثاني استشهد في تونس عام 91 نتيجة لعملية اغتيال على أيدي عربية للأسف الحقيقة اللي اغتالوه عملاء من نظام العراق فغياب هؤلاء وغياب قيادات أخرى خلال السنوات التي سبقت أوسلو للأسف أدى إلى إضعاف القيادة الفلسطينية في مواجهة القرارات الصعبة عام 91 أي قرارات الدخول إلى مدريد الدخول إلى المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن وفيما بعد الدخول إلى المفاوضات السرية التي أدت إلى أشكال طبعا كان في عوامل أخرى منها التي أدت إلى قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى أوسلو وللتفاوض المباشر مع مع إسرائيل من هذه العوامل تعثر الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الوصول إلى اتفاق في مفاوضات واشنطن كان في عشر جلسات لهذه المفاوضات كل جلسة تأخذ أسابيع أحيانا وخلال هذه المفاوضات قدمت إسرائيل بمشاريع مهمة جدا والحقيقة يعني لازم نقولها المشاريع التي قدمتها إسرائيل كانت مرفوضة من قبل الوفد الفلسطيني في واشنطن لماذا؟ لأنه كان هذا المشروع يتضمن عمليا حكم ذاتي استمرار الاستيطان استمرار الاحتلال عدم ذكر القدس عدم ذكر اللاجئين عدم ذكر الماء عدم ذكر الاستيطان عدم ذكر السيادة عدم ذكر الحدود 
وتم تأجيل جميع هذه المسائل إلى ما كان يسمى بفوضى الحل النهائي أي إلى الأبد وكانت طبعا الطروحات الإسرائيلية تشمل أيضا وضع لما يسمى كان يسمى بسلطة فلسطينية الذي يفقد ليس فقط السيادة إنما أيضا الولاية ومعظم معالم السلطة والسيطرة إذا كان هذا الطرح الإسرائيلي منذ بداية المفاوضات في واشنطن أو في مدريد لغاية نهاية المفاوضات في واشنطن في شهر حزيران 93 ولم يكن باستطاعة الوفد الفلسطيني أن يقبل بمثل هذه الاقتراحات وللأسف الشديد الذي قدمه إسرائيل في أوسلو لا يختلف إطلاقا عن هذه الطروحات التي قدمتها إسرائيل ويجب ذكر حادث آخر حصل خلال مفاوضات واشنطن في بداية المفاوضات رأينا أن الاستيطان مستمر وطلعنا بالتطمينات المقدمة من قبل الراعي الأمريكي للمفاوضات ورأينا أن هذه التطمينات تشمل منع مثل هذه الأعمال منها الاستيطان منها تسكير القدس إلى آخره فذهبنا إلى بيكر أو ذهب وفد من الوفد أو مجموعة من أعضاء الوفد إلى وزير الخارجية جيمس بيكر وقالت هذه المجموعة يا سيادة الوزير يا معالي الوزير انتوا قايلين هيك 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 بالتطمينات إسرائيل بتعمل هيك 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 أنا ما فيني أعمل إشي فذاكر كلامه بالضبط يعني بالحرف بكتابي الأخير بروكرز البسيط الذي ذكره مذكورا مذكورا بعد بعد ذلك اجتمع الوفد الفلسطيني وقال قالوا لنا تيجوا وفي تطمينات بأنه أي عمال التي تسيء إلى الحل النهائي ممنوعة وهيهم بيقوموا بأعمال تسيء إلى حل نهائي لأنه استمرار الاستيطان وتسكير القدس يعني فرض عمر واقع قبل نهاية المفاوضات يجب وقف هذه المفاوضات فورا واقترح الوفد على قيادة منظم التحرير في تونس هذا الحل أي وقف المفاوضات لأسبابها القيادي رفض ولأسبابها استمرنا لأسبابنا أحنا وربما كان هذا خطأ منا استمرنا جميعا دون استثناء في المفاوضات في واشنطن ولكن رفضنا الشروط الإسرائيلية طيب تعثرت المفاوضات في واشنطن وكما قلت كان سبب الأهم رفض الوفد الفلسطيني قبول الاقتراحات الإسرائيلية وللأسف الشديد بعد التعثر في الوصول إلى اتفاق على أرضية إسرائيلية وبعد رفض إسرائيل للوصول إلى اتفاق على أرضية فلسطينية لأن الوفد الفلسطيني قدم اقتراح أعطى لسلطة فلسطينية ولاية وبعد معالم السيادة وفتحت أفاق لإقامة دولة فلسطينية بعد الرفض الإسرائيل لهذا الاقتراح انتهت المفاوضات في واشنطن شهر 6 وعلمنا في هذا الإثناء 
أن القيادي الفلسطيني بدأت مفاوضات سرية في مكان آخر أو في أماكن أخرى بما فيها أوسلو وأدت كما نعلم بعد عدة أشهر إلى اتفاقيات أوسلو ويجب أن أكرر أن الاقتراحات التي رفضناها أحنا في واشنطن لم تكن جديدة وحقيقة أنا ما كنتش شخصيا واعي لكل التفاصيل ولكن بعد البحث التاريخي الذي قمت به مشان من أجل كتابة بروكرز of the Seas رأيت أن المعالم الرئيسية للخطة الإسرائيلية المطروحة على الوفد الفلسطيني في واشنطن كانت أفكار بيجن دون تغيير التي قدمت في كامب ديفيد عام 1978 يعني اللي قدموه الإسرائيلية بواشنطن كانت خطة بيجن للحكم الذاتي عندي تلميذ بيعمل أبحاث في الأرشيف الإسرائيلي لقى الملاحظات الشخصية بخط إيده لبيجن في كامب ديفيد حادث خط إيده أفكاره للحكم الذاتي الفلسطيني هذه الأفكار أساس الاقتراح الإسرائيلي بواشنطن وللأسف الشديد أفكار بيجن عام 78 تشكل الأساس لاتفاقيات أوسلو يعني اللي رفضت القيادة الفلسطينية 78 واللي رفضه الوفد الفلسطيني بموافقة القيادة الفلسطينية عامي 91-92-93 في واشنطن قبلتها القيادة الفلسطينية في أوسلو ما هي أسباب هذا التراجع وطبعا ما في وقت كافي للواحد يشرح جميع أسباب اتخاذ قيادة منظمة التحرير هذه القرارات البعض للأسف لم يكن موجود بيناتنا اليوم بما فيهم الله يرحمه ياسر عرفات والبعض موجود وممكن استجوابهم على غيري قيام بهذه المهمة ولكن برأيي أنا يوجد توجد العديد أو يوجد العديد من من الأسباب لهذا التراجع المهم جدا من الموقف الصلب عام 78 تجاه كامب ديفيد ومن الموقف خلال مفاوضات واشنطن من أهم هذه الأسباب ضعف وضع منظمة التحرير في المحيط العربي نتيجة لأخطاء أخطاء في التقدير بالنسبة للعراق وبالنسبة للبيئة العربية في السنوات السابقة بما في ذلك طبعا خلال الحرب الكويت وأدى هذا إلى عزلة مخيفة للمنظمة أجبرت القيادات برأيها إلى التفكير بالخروج من تونس من الوضع المتدهور في تونس والوضع المتدهور في البيئة العربية بشكل عام والهروب إلى الأمام باتجاه الأراضي المحتلة أي باتجاه فلسطين هذا كان من أهم أسباب اتخاذ هذا القرار قبول شروط غير مقبولة سبب آخر كانت تقديرات برأيي أنا كانت خاطئة للقيادة الفلسطينية بالنسبة للأفق أوسلو بالنسبة لحدود أوسلو بالنسبة لسائف أوسلو كان بتقديرهم إن بإمكان القيادة أن تلعب 
لعبة فهلوانية مع إسرائيل وأن تصنع من اتفاق حكم ذاتي ذو سقف واطي جدا والذي يشمل استمرار الاستيطان استمرار الاحتلال أن يصنع من هذا الاتفاق أرضية لإنهاء الاحتلال وقف الاستيطان وإقامة الدولة طبعا رأينا بعد عشرين عاما أن هذا الذهان وهذه التقديرات كانت خاطئة السبب الثالث وهذا شيء مؤسف جدا هو حدة المنافسة بين منظمة التحرير وبين حركة حماس ورغبة القيادة في الحصول على أو في تحقيق انتصار ولو وهمي لمواجهة هذا الخصم الجديد أي الانقسامات الفلسطينية أدت مع عوامل أخرى إلى اتخاذ قرارات برأيي أنا كانت خاطئة طبعا توجد عوامل أخرى منها عدم وجود خيارات استراتيجية واضحة لدى القيادة ولا كان في استعداد للعودة إلى القطاع المسلح وكان طبعا كان هذا أمر صعب جدا لم يكن في لم يكن موجود لدى منظمة التحرير أي تقدير لأهمية الدور الإعلامي في العالم وطبعا بعد نهاية الانتفاضة الأولى لم يكن في استعداد للعودة إلى الشعب الفلسطيني ولطلب الشعب الفلسطيني بالمزيد من الجهود من أجل الضغط على إسرائيل بدون قدرة الضغط على إسرائيل مستحيل تغيير موازين القوة ولم يكن ميزان القوة طبعا لصالح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أنا بإمكاني أن أشرح أكثر عن اتفاقية أوسلو نفسه نفسها ولكن أنا كانت مهمتي الحديث عن المقدمات التاريخية وعن البيئة المحيطة بالقيادة الفلسطينية عندما اتخذت قرارات بقبول اتفاقية أوسلو وللأسف الدروس من هذه المقدمات التاريخية واضحة جدا إلي أهم هذه الدروس أن الانقسام الفلسطيني الذي يضعف الطرف الأضعف في صراع لا يمكن أن يكون أساس لأي نجاح فلسطيني الانقسام الفلسطيني هو هبة للعدو والحقيقة يعني في بداية التسعينات ممكن الواحد يقول أن هذه المنافسة بين المنظمة وبين حماس لم يكن لها الجهاز الأهمي ولكن فعلا هذا الانقسام لعب دوره وهذا درس من دروس أوسلو بالنسبة لي الدرس الثاني يتعلق بالدور الأمريكي كما قال الدكتور ممدوح الولايات المتحدة ليست راعي صالح لمقاومتنا احنا لما اجتمعنا معهم احيانا كان الموقف الامريكي متصلب اكثر من الموقف الاسرائيلي اي الامريكان كانوا اسرائيليين اكثر من الاسرائيليين احيانا وعندما نرى عندما نرى ويكيبيديا وعندما نرى الوثائق الفلسطينيه المنشوره على على السايت تبع الجارديان وعلى السايت تبع الجزيره نرى نفس الموقف الأمريكي خلال المفاوضات الأخيرة موقف أمريكي متصلب أحيانا أكثر من الموقف الإسرائيلي 
اذا بما انه الولايات المتحده قوه عظمى ولا يمكن ان تقوم اي مفاوضات بدونها انا اطرح انه في المستقبل اي قياده فلسطينيه محترمه تطالب بان الولايات المتحده تكون في المفاوضات ولكن الى طرف اسرائيل يعني الطرف الاسرائيلي الامريكي مقابل الطرف الفلسطيني ويكون في راعي صالح يعني بروكر يعني نزيه بين الامريكان والاسرائيليين وبين الفلسطينيين درس اخر من دروسنا في مفاوضات اوسلو سبب من اسباب ضعف الموقف الفلسطيني وقدره الولايات المتحده واسرائيل على فرض شروطها على الطرف الفلسطيني هو الوضع العربي وبشكل خاص التحالف الامريكي مع دول الخليج النفطيه حصل معي خلال المفاوضات حادثه عمري ما بنساها مره اخذنا موقف ما عجبهم الامريكان في في مواجهه الاسرائيليين وقال لنا احد الدبلوماسيين الامريكان اذا انتم مش مستعدين تتنازلوا عن هذا الموقف حنخلي اصحابنا الخليجيين يضغطوا عليكم يعني صف الاعداء يشمل ليس فقط امريكا واسرائيل انما ايضا اصدقاء امريكا في الخليج الذين كانوا على استعداد حسب كلام هذا الدبلوماسي الامريكي للضغط على القياده الفلسطينيه من اجل تقديم المزيد من التنازلات اذا رعايه هذه البيئه العربيه مهمه فلسطينيا رعايه الوضع او العلاقات الفلسطينيه العربيه من مهمه اي قياده فلسطينيه محترمه طبعا في ظل خلاف فلسطيني فلسطيني لا يمكن كل كل طرف فلسطيني يفتش عن من يسانده ولكن بعد التوحيد الصف يجب ان نكون اذكياء جدا في التعامل مع هذه البيئه على الاقل تحييد العامل العربي ضروري جدا لخوض مفاوضات مع اي طرف او لخوض اي صراع مع اي مع اي طرف مستحيل ان نكون في مواجهه ليس فقط مع اسرائيل وامريكا انما ايضا مع حلفاء امريكا في المنطقه اخيرا من من الدروس المهمه بالنسبه لي انه لازم نقرا التاريخ ذكر الدكتور ممدوح بعد الوثائق يجب ان نرجع للكثير من الوثائق منها وثائق اوسلو منها مفاوضات واشنطن منها مفاوضات الحكم الذاتي بين امريكا واسرائيل ومصر منها الوثائق الدبلوماسيه الامريكيه على سبيل المثال يوجد اتفاق امريكي اسرائيلي من عام 1975 رساله من رئيس فورد لرئيس الوزراء انذاك يتحك رابين يقول في فورد ان عندما تقدم الولايات المتحده اي اقتراح بشان عمليه السلام يجب ان يخضع هذا الاقتراح لموافقه اسرائيل هذا اتفاق رسمي بين امريكا واسرائيل لازم ندرس هذه المسائل لازم نفهم هذه المسائل قبل ما نتكلم مع الامريكان او عن الامريكان او نفكر عن امريكا لازم ندرس العلاقات الامريكيه السعوديه ما هو دور السعوديه ما هو دور السعوديه ودور الامراء الاخرين الذين يصفون وراء السعوديه هذه امور واضحه في 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 التاريخيه ويجب ان ندرسها قبل ما 
نواجه المستقبل انا مقابل بس انا بقدر احكي لكم كلام فارغ عن اصله قديش سيء اصله شو صار خلال 20 عام بس اذا راينا اذا نظرنا بدقه وبصدق للتاريخ واذا تعلمنا دروس هذا التاريخ لم نقع بنفس الفخ بالمستقبل وان شاء الله نطلع من الفخ اللي احنا فيه باذنه تعالى وشكرا يعني تركنا قدام اسئله اخرى هل لهذا الدرجه انه نحن